0: Ja, der Börsenstart ist gut gelungen in diesem Jahr und mancher befürchtet schon, die Stimmung könnte schon wieder zu schnell zu gut werden. Besteht diese Gefahr überhaupt oder sind die meisten doch noch sehr, sehr vorsichtig? Wie geht es weiter in diesem Jahr? Wo liegen die Schwerpunkte? Das ist das Thema heute im Gespräch mit meinen beiden Gästen Christian Köker von HSBC. Herzlich willkommen an der Börse und Robert Redfeld von Wellenreiter Invest ebenfalls. Herzlich willkommen. Wie schätzen Sie, Robert Redfeld, die Stimmung aktuell ein? So richtig pessimistisch ist sie ja
1: eigentlich nicht mehr, oder? Nein, das war sie im Oktober und auch noch im Dezember letzten Jahres. Da hatten wir einen extrem hohen Pessimismus. Aber jetzt haben wir sowohl in den USA als auch in Deutschland eine leicht ansteigende Stimmung. Die ersten äh, Greenshots sozusagen flackern auf. Aber wir haben jetzt noch keine kein überbordendes euphorisches Sentiment, sodass wir im Moment ins, uns in so einem mittleren Bereich befinden, der eher noch nach unten angeklammert ist als nach oben.
0: Ja, das heißt also, weiterhin agieren die meisten mit Vorsicht. Christian köcker wenn man sich allerdings alleine die Zahlen anschaut, des Anstiegs seit Jahresbeginn äh, mit äh, 9,
2: 12 Prozent, je nachdem, welchen Index man sich jetzt anguckt, ist es trotzdem schon ziemlich beeindruckend, oder? Ja, ich glaube, da macht sich auch in gewisser Weise eine gewisse Erleichterung breit. Ich meine, der DAX war ja letztes Jahr mit 12, minus, minus 12, minus 13 Prozent noch ein, positiv gelaufener Index. Die amerikanischen Indizes haben ja deutlich mehr verloren und man kann ja schon sagen, dass es jetzt wirklich diesen Aufwärtsimpuls gegeben hat zu Jahresbeginn. Der hat doch schon auch ein wenig die Stimmungslandschaft drehen lassen, wie Herr Redfeld das auch schon angedeutet hat. Wir haben noch keine Euphorie, das kann man sagen, aber verglichen mit der ja durchaus betrüblichen Stimmung, die wir das ganze letzte Jahr haben, ist es doch jetzt eigentlich eine sehr sehr äh, angenehme Ausgangslage, die wir jetzt vorfinden und vielleicht, was Sie eingangs gesagt haben, ist es jetzt schon zu gut gelaufen. Es ist jetzt sehr schnell sehr gut gelaufen, aber ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, es ist jetzt eine völlige Euphoriewelle und wir sind jetzt völlig drüber. Das kann man wahrscheinlich noch nicht sagen.
0: Die Saison der Berichterstattung über die Geschäftsentwicklung im letzten Quartal ist ja jetzt in vollem Gange. Wir haben auch einige kommt jetzt langsam in die Gänge. Wir haben auch einige Hightech-Unternehmen, die schon berichtet haben. Wie würden Sie sagen, Robert Redfeld, sind die ersten Zahlen zu werten?
1: Ja, das ist gemischt. Also wir hatten jetzt Microsoft zum Beispiel gehabt. Da haben die Aktienmärkte erst positiv reagiert, dann etwas negativ. Aber man muss schon sagen, dass diese die Rallye, die jetzt gelaufen ist seit Ende Dezember, Anfang Januar, dass das eine ausgesprochene tech rally war. Das war eine ausgesprochene nasdaq rally die auch die deutschen Tech-Werte mit hochgezogen hat, über 8 Prozent gestiegen im Januar, während ja der S&P nur im Januar um 4 Prozent zugelegt hat und der Dow Jones Index nur um 1,5 bis 2 Prozent. Da sieht man, dass quasi die Werte, die schlecht gelaufen sind im vergangenen Jahr. Jetzt die Verlierer sozusagen, das sind jetzt die Gewinner im neuen Jahr.
0: Ist es vielleicht sogar fast schon reflexartig, dass kaum wird es ein bisschen besser, die Tech-Werte gleich wieder nach oben springen? Christian Köker?
2: Ja, man kann ja sagen, dass diese Werte dafür bekannt sind, dass sie eine höhere Reagibilität nach oben als auch nach unten haben. Ja, in der Fachsprache spricht man da manchmal von dem Beta, ja, also wie stark reagieren Aktien auf eine bestimmte Veränderung des Gesamtmarktes. Und im Zuge auf die Tech-Werte stimmt das scheinbar schon. Ja. Man sagt ja auch, dass diese Branche, auch der Nasdaq 100, eine höhere Volatilität hat. Also dafür bekannt ist, dass er stärker schwankt und das umschließt natürlich Schwankungen einerseits auf der Unterseite als natürlich auch auf der Oberseite. Und Stark getrieben sind natürlich auch diese ganzen Kursentwicklungen auch jetzt von der Erleichterung, dass die Inflation zurückgeht, Ja, also stärker noch in den USA als auch hierzulande in Europa und damit verbinden natürlich auch viele die Hoffnung, dass die, ja, die Notenbank in den USA, die FED, ja, dass die diesen Zinserhöhungszyklus, den sie eingeleitet hat im letzten Jahr, dass sie vielleicht nicht so lange trägt, dass sie vielleicht irgendwann an Dynamik verliert und davon profitieren natürlich insbesondere dann hochverschuldete, wachstumsstarke Unternehmen, weil die hohen Zinsen natürlich dann da auch auf die Erträge und auf die Margen drücken. Ja.
0: Interessant ist vielleicht auch mal der Blick auf das, was die Profis so denken. Es gibt ja eine Reihe Statistiken, Robert Redfeld, sie beschäftigen sich ja auch regelmäßig damit, wo man schaut, was machen die Fondsmanager, was machen die institutionellen Anleger. Wie hat sich denn da das Bild entwickelt?
1: Wir haben bei den Fondsmanagern einen klaren Fokus gehabt in den, vergangenen, in den vergangenen Monaten, beginnend mit China eigentlich jetzt so langsam kommend, dann Europa war völlig weggedrückt sozusagen, in Europa ist man aber jetzt schon wieder überwiegend investiert, aber noch nicht komplett. Und was sozusagen, da gibt es dann diese US-Börsenbriefschreiber zum Beispiel, die sind schon wieder etwas bullischer als die US-Privatanleger, die noch etwas zögerlicher sind. Auf der anderen Seite gibt es dann die sogenannten, ja, die institutionellen Investoren, das sind dann eben diese Vermögensverwalter, die mittlerweile auch schon auf dem Niveau der Börsenbriefschreiber sind, also etwas bullischer, aber wie gesagt, noch nicht an der Grenze. Vielleicht muss man für Europa noch Folgendes ergänzen, wir haben den Erdgaspreis, der ist einfach jetzt deutlich zurückgekommen, das ist das, was Sie gesagt haben. Und Insofern ist die Inflation jetzt hier auf dem Rückzug und das ist eine Überraschung. Das ist eine analytische Überraschung sozusagen für diejenigen, die die Märkte einschätzen. Und entsprechend positiver wird Europa jetzt auch gewichtet. Und der Rückgang der Inflationsrate wird natürlich auch beschleunigt durch, einen Fall, durch den steigenden Euro, Euro-Dollar, dessen Stärke natürlich dann quasi Inflationsmindernd wirkt in Deutschland. Mhm.
0: Aber ähm, trotz allem hängen ja noch äh, viele dunkle Wolken über den Märkten, die Zinsen sollen weiter steigen, noch ist die Inflation nicht unten. Es gibt einen Krieg gegen die Ukraine, wo, wo man auch nicht weiß, was da alles noch passieren kann. Wie groß, Robert Redfeld, schätzen Sie die Gefahr ein, dass das, was Sie da im Moment erleben, nur eine Zwischenrallye ist und das böse Erwachen dann erst noch kommt?
1: Also wir schätzen die Gefahr als re durchaus real ein. Also es ist durchaus so, dass wir annehmen, dass die Märkte steigen werden bis in etwa April, Mai, ähm, weil eben diese Erleichterung jetzt äh, eingetreten ist. Aber wir haben immer noch diese großen Fett. Ähm, also wir haben immer noch das große Problem mit den Zentralbanken, dass die Zentralbanken quasi eine hohe Zinsdifferenz jetzt hier traden. Und das ist das Problem, dass, dass diese Zins hohen Zinsdifferenzen, sprich inverse Zinsstrukturkurven, dass die natürlich eine Rezession auch weiterhin anzeigen. Und die sollte unserer Meinung auch kommen, allerdings nicht so stark, wie das möglicherweise im letzten Jahr erwartet wurde. Aber jetzt in große Euphorie zu verfallen, das wäre deutlich zu früh. Wir werden noch bestimmte Einschläge auch durchaus wiedersehen, besonders im zweiten Halbjahr. Ja. Es
0: könnte ja auch sein, Christian Kücker, dass der aktuelle Aufschwung sehr stark von denen getrieben ist, die eigentlich auf fallende Kurse gesetzt haben, aber dann merken, Mist, es läuft nicht in die richtige Richtung, ich muss schnell wieder meine Position decken und das heißt, ich muss kaufen und damit wird der Markt nach oben getrieben. Wie viel macht das möglicherweise aus?
2: Ja, das ist eine sehr interessante These, weil man jetzt eben schon, wir haben ja eingangs über Stimmungen gesprochen, sagen muss, dass man schon einen, nach meinem Empfinden, sehr starken Stimmungsumschwung oder eine sehr starke Stimmungsaufhellung, so möchte ich es mal nennen, in den ersten Tagen dieses Jahres gesehen hat. Also der Konsens zu Beginn des Jahres war doch auf Basis dessen, was sie gesagt haben, ja, das erste Halbjahr, das wird wahrscheinlich schwierig, die Inflation ist hoch, die Zinserhöhungen sind im vollen Gange, Ukraine-Krieg ist, ist ein Problem für alle, so und Jetzt gibt es diesen, diesen starken Marktanstieg und jetzt sehen viele vielleicht auch, oh, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht werden die Zinsen gar nicht so lang und intensiv erhöht, vielleicht fällt die Inflation ja wirklich so schnell, wie wir uns das dann auch als Verbraucher wünschen. Und das hat dann vielleicht auch den ein oder anderen Pessimisten auf dem falschen Fuß erwischt, der dann gesagt hat, auf halber Strecke vor zwei Wochen, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit an der Seitenlinie sitzen bleibe bis vielleicht März, April, dann kann ich das im Jahresverlauf mit der Performance gar nicht mehr aufholen. Also springe ich doch zumindest jetzt mal kurzfristig mit auf diesen fahrenden Zug. Also die Rally nährt gewisserweise die Rally, weil natürlich dann die Leute dann nicht hinterher gucken wollen.
0: Mhm. Gibt es denn auch von der charttechnischen Seite Signale, die darauf hindeuten, dass es jetzt erstmal noch mal weiter nach oben gehen könnte, Robert Refeld?
1: Ja, wir haben eine ganz interessante Formation, die wir nur in Bullenmärkten eigentlich sehen. Das ist diese sogenannte Tasse-Henkel-Formation. Und diese Formation hat sich mit der Tasse sozusagen im Oktober bis Dezember ausgebildet, dann ging das an, an, nach oben an eine bestimmte Nackenlinie heran und dann hat sich ein kleiner Henkel ausgebildet, jetzt in den letzten Wochen. Und wenn wir jetzt an diesen Marken uns befinden, zum Beispiel im nice composite index kann man das wunderbar sehen, bei der 16.000-Punkte-Marke, wenn diese sogenannte Nackenlinie jetzt überwunden wird, dann könnte man also theoretisch diese Tasse hochklappen über diese Nackenlinie und ist dann in der Lage, eine Preismessung durchzuführen, die zum Beispiel beim DAX in Richtung Allzeithoch tatsächlich führen würde. Das Interessante ist, dass wir diese Formation eben nicht nur in diesen großen Indizes sehen, sondern auch in vielen, vielen äh, kleineren Werten, zum Beispiel bei Nvidia kann man es deutlich erkennen, ähm, die sind gut gelaufen, gerade die Halbleiter laufen in, den letzten, in der letzten Zeit gut und wenn die ihre Entwicklung fortsetzen, dann können sie sich sehr, sehr schnell auf, auf höhere Niveaus katapultieren. Und das würde natürlich wirklich die Anleger überraschen, auch die Fondsmanager überraschen, würde aber dann natürlich dafür, dazu führen, dass Euphorie an einer bestimmten Stelle eintritt im Frühjahr. Und das wäre ja dann auch der Punkt, wo die Märkte dann wieder drehen könnten.
0: Ja gut, das ist Charttechnik. Es war in der Vergangenheit häufig so, muss aber in der Zukunft nicht unbedingt so sein. Aber nichtsdestotrotz eine interessante Beobachtung. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz auf eine Entwicklung, die Sie gerade auch angesprochen hatten, dass viele, viel Geld auch aus den USA nach Europa gegangen ist, dass den Euro auch hat steigen lassen. Ist das
2: eine nachhaltige Entwicklung, Christian Köker? Also ich denke, dass das zumindest mal eine, nicht ganz kurzfristige Entwicklung ist, denn wir haben ja jetzt die Situation, dass wir, wenn wir über die Notenbanken reden, da müssen wir ja dazu sagen, dass die Entwicklung oder die Entscheidung der Notenbank über den Leitzins ein ganz massiver Einflussfaktor für das Wechselkursverhältnis Euro-Dollar ist. Also was macht die Fed auf der einen Seite des Atlantiks? Was macht die EZB auf der anderen Seite des Atlantiks? Und die verbalen Äußerungen auch. Seitens der EZB, auch von Frau Lagarde und einzelner Notenbankchefs äh, nationaler Banken hier in Europa, die geben sich schon sehr Mühe, nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden jetzt von diesem Pfad der Zinserhöhungen abweichen, sondern sie wollen ganz klar sagen: Wir bekämpfen die Inflation, wir machen weiter mit den Zinserhöhungen. Ähm, in den nächsten Sitzungen sind weitere Zinsschritte eigentlich geplant. Und das macht natürlich Anlagen perspektivisch im Euroraum interessanter, weil die Zinsen dann auf Euro. Anleihen beispielsweise größer werden. Und das führt natürlich auch zu einer Nachfrage dann des Euros. Und jenseits des Atlantiks, auf Seiten der USA, ähm, da ist der Aktienmarkt vielleicht nicht ganz so gut gelaufen dann auch. Da haben wir auch viel, viel stärker fallende Inflationsraten. Dann nimmt jetzt gewisserweise der Druck auf die Notenbank ein bisschen ab, diesen harten Zinserhöhungskurs weiterzufahren. Und das ist eigentlich das, was gerade der Markt spielt. Das, was die Erwartung ist, die dazu führt, dass wir beim Dollar, ja aus, aus einem Bereich Euro-Dollar, der überraschenderweise bis hinunter auf Parität gefallen ist, jetzt auf Marken von bis zu 1,09 wieder angestiegen ist. Und dieser Trend ist aktuell noch intakt und ähm, ja, da müsste es wirklich dann auch Überraschungen auf Seiten der Inflationsdaten geben oder auch auf Seiten der EZB oder fed dass sich das jetzt sehr kurzfristig dann auch umkehrt. Sollte der Markt wirklich so steigen,
0: wie Sie es vorhin skizziert haben, mit Allzeithoch beim DAX, würde das dann automatisch bedeuten, dass auch der Euro dann stark
1: steigt? Ja, wir haben beim Euro einen charttechnischen, charttechnischen Widerstand bei 1,12 ungefähr. Das ist ziemlich heftig. Da könnte es aber dann durchaus hingehen. Das ist allerdings auch nicht mehr allzu viel entfernt, allzu weit entfernt diese Marke. Ich, rede jetzt, ich würde jetzt hier von Marken wie 115 oder 120 nicht reden. Diese 112 ist schon ziemlich heftig, zumal ja auch dann äh, dieses Risk-On, wie man das nennt, was da gerade passiert, sich auch in Bitcoin zum Beispiel widerspiegeln müsste. Das ist natürlich hochgesprungen, aber auch hier rechnen wir jetzt nicht damit, dass Bitcoin jetzt gleich auf die 30.000-Dollar-Marke 30 wieder geht von den 22.000, 23.000, die dieser sind. Also dieses Risk-On-Momentum wird auch mal wieder in Stottern kommen. Ähm, insofern ja, äh, allzeithoch, möglicherweise etwas zu hoch gegriffen, aber die Richtung wenn dieser Tasse-Henkelausbruch dann tatsächlich stattfindet, die würde zunächst mal stimmen, weiter bullisch zu sein. Für den
0: Anleger, für die Anlegerin ist natürlich vor dem Hintergrund interessant, die richtige Entscheidung zu treffen, wo und wie man jetzt investiert. Christian Küker, sollte man jetzt einfach auf den Trend setzen oder was würde sich im Moment in diesem Umfeld anbieten?
2: Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, über was reden wir jetzt? Über Reden wir über den Nasdaq 100, reden wir über den Dow Jones oder reden wir über den DAX? Weil ähm, Herr Redfeld hat ja auch schon die charttechnischen äh, Verfassungen auch der einzelnen Indizes angesprochen. Ich glaube, dass zum Beispiel der Nasdaq, auch wenn er jetzt zuletzt stark gestiegen ist, auch noch in einem intakten Abwärtstrend sich befindet, der Nasdaq 100. Da geht es jetzt auch auf so eine Entscheidungssituation. Da sind wir in einer absteigenden Flagge aktuell, wo der Index versucht, diese Flagge nach oben aufzulösen. Ja? Und... Ähm, da, da ist die Situation vielleicht ein bisschen schwieriger für den für Nasdaq den, für den hier in Europa und vielleicht auch für den DAX sieht es aus meiner Sicht etwas konstruktiver aus. Und ähm, das ist eben auch so das Ganze in, in einem Satz zusammengefasst, was wir generell gerade weltweit sehen. Ne? Diesen Schwenk aus den USA vielleicht mal temporär auch die, die Eurozone stärker zu gewichten. Ja, Stichwort etwas risikofreudiger zu sein. Und diese, wir haben ja eigentlich immer lange Jahre eine Outperformance der, der, der amerikanischen Titel gegenüber den Eurotiteln gesehen, dass sie vielleicht mal unterbrochen wird. Und deswegen glaube ich schon, dass man sagen kann, auf Sicht von einigen Monaten, wäre ich durchaus geneigt, eher zu sagen, dass man diese Euro, Entschuldigung, diese DAX-Euphorie hier in Europa, dass man hier äh, darauf weitersetzen sollte, dass wir eher einen, einen steigenden Markt haben sollten, wenngleich die Erwartung nicht sein kann, dass es mit der Dynamik sich vollzieht, die wir jetzt in den ersten Jahreswochen gesehen haben.
0: Aber wir haben doch auch gleichzeitig eine ziemliche Beruhigung am Markt. Das geht ja meistens damit einher, dass auch die Preise für Optionsscheine fallen, weil man mit nicht mehr so viel Schwankungen in der Zukunft rechnet. Ähm, bedingt das oder hat das nicht zur Folge, dass bestimmte Strategien jetzt
2: vielleicht vorteilhafter erscheinen? Genau, also wenn man sich jetzt mal in den Bereich der Hebelprodukte bewegt, also im Bereich von Optionsscheinen, Standardoptionsschein oder Discountoptionsschein, die, die sind, wie Sie schon sagen, sehr, sehr stark in ihrer Preisgestaltung von diesen Schwankungen abhängig. Und ja, mit Blick auf die seicht dahin steigenden Kurse, dann ist es eben so, dass diese Unsicherheit gemessen in der Volatilität gewisserweise auf einem sehr, sehr tiefen Niveau sich gerade befindet. Und das macht einen Kauf von Optionsscheinen, ganz gleich, ob man auf steigende Kurse oder auf fallende Kurse setzt, übrigens, aktuell relativ attraktiv, weil die, ja, wenn man so möchte, im Blick auf die letzten Monate sehr, sehr günstig be bewertet sind. Das heißt, wer vielleicht sagt, ich möchte an weiteren Anstiegen im Laufe der, der nächsten Wochen, ja, wie Herr Redfeld gesagt hat, vielleicht Richtung Jahresmitte, ähm, eher mit steigenden Kursen rechnen, ich möchte da überproportional dann äh, partizipieren, der kann das momentan mit Standardoptionen oder discount call -Optionen schon auf den DAX ganz gut machen. Wichtig ist natürlich auch immer,
0: einen gewissen Sicherheitspuffer zu haben, äh, denn wie Sie schon gesagt haben, es geht äh, Robert Redfeld nicht immer nur in eine Richtung. Ähm, könnten Sie ableiten oder haben Sie ein Instrumentarium abzuleiten, wie viel Sicherheitspuffer in diesem Jahr nötig wäre?
1: Ah, es wird relativ volatil werden, glaube ich. Also zunächst einmal sind ja diese tass Tass-Henkelausbrüche, um die Formation noch mal anzusprechen geben ja keine 100% Sicherheit. Diese, die können auch scheitern. Dafür gibt es Fehlsignale. man sieht nur eben die Signale momentan so. Aber ich, wir stellen uns zum Beispiel vor, wir stellen uns beispielsweise vor. dass die Aktien deutlich steigen könnten noch jetzt bis in das Vorjahr hinein. dann muss man diese, dann kommt dieser berühmte Spruch sell in May and go away. Das könnte in diesem Jahr der Fall sein, das würde bedeuten, dass die Aktien durchaus, und wenn wir jetzt vom S&P 500 reden, durchaus nochmal in Richtung 3.500 Punkte fallen könnten. Im Extremfall, wenn die Rezession dann tatsächlich eintritt und sie tritt etwas stärker ein als momentan noch erwartet, dann können wir, reden wir über 3.000 Punkte im S&P 500 da im Herbst, aber darunter eigentlich nicht. Und wir erwarten für das vierte Quartal dann wieder, wieder steigende Kurse, das wir so insgesamt das Jahr gar nicht so schlecht sehen. Bedeutet aber auch, ich habe Ihnen die Zahlen jetzt genannt, das bedeutet aber auch, das kann eine ganz gute Achterbahnfahrt werden in 2023. Das wird keine gerade Linie, die man so durchhandeln kann. Nehmen wir an.
0: Wie würden Sie, Christian Kücker, die, die Frage nach dem Sicherheitspuffer beantworten,
2: der nötig ist? Ja, also wenn man natürlich eine klare Meinung hat, dass der, der Markt steigt, dann ist es natürlich mit dem Sicherheitspuffer so eine Sache, ja. Also klar kann ich natürlich sagen, ich, ich würde eher damit agieren zu sagen, ich setze Stops, ja. Also ich ziehe vielleicht mal Stops jetzt nach, ja. Ich gucke mir mal an, welche meiner Aktien sind jetzt eigentlich in den letzten Wochen gut gelaufen, welche meiner Positionen sind gut gelaufen und ziehe die danach, um dann, wenn dann diese Rallye mal bricht, ja, wenn es dann in diese schwierige Phase hineingehen sollte, von der Herr Redfeld sie erwartet, dann dann lasse ich mir einfach vom Markt zeigen, bis wohin äh, sozusagen das Ganze mich treibt. Weil ansonsten macht es natürlich wenig Sinn, auch auf diese Idee zurückzukommen, wo wir sagen, wir haben jetzt eine günstige Möglichkeit mit Standardoptionsscheinen äh, oder mit Discount-Optionsscheinen zu hantieren. Denn ähm, das sind natürlich dann Positionen, wo ich eine klare Meinung habe, wo ich sozusagen nicht alles auf einmal haben kann, wie bei, wie bei Teilschutzzertifikaten, wie bei Aktienanleihen, wo ich sagen kann, naja, auch wenn der Markt 20 fällt, verdiene ich trotzdem noch 5 das wäre dann eher für den risikoaversen Anleger etwas. Da sehen die Konditionen immer noch gut aus, aber eben nicht so toll wie vor wenigen Wochen.
0: Mhm. Und äh, wenn Sie auf Anlagezertifikate schauen, was würde das dafür bedeuten?
2: Ja, da bedeutet es im Grunde genommen, dass man jetzt vielleicht mehr auch im, in Stockpicking gehen muss. Ja? Also der Index ist jetzt, sage ich mal, die Indexprodukte sind momentan etwas schwieriger zu sehen, weil die Konditionen eben nicht so gut sind, wie beispielsweise zu Jahresbeginn. Aber es gibt natürlich gerade aus Amerika, gerade aus dem Tech-Sektor, über den wir gesprochen haben, da gibt es natürlich dann einzelne Titel, die immer noch auch bei Discount-Zertifikaten sensationelle Konditionen haben, wo ich teilweise 30, 40 Prozent Risikopuffer haben kann, wie bei Alphabet oder auch Apple oder Tesla und trotzdem zweistellige Renditen auf Sicht von einem Jahr erzielen kann. Also wer keine Lust auf die Achterbahn hat, aus dem vergangenen Jahr heraus und aus der Prognose von Herrn Redfeld heraus. Der ist natürlich sehr, sehr gut mit discount aufgestellt, weil die genau das nämlich nicht sind, eine Achterbahnfahrt. Die sorgen eben dann im Depot für eine sehr, sehr starke Kursberuhigung. Und
0: gleichzeitig bedeutet es natürlich auch, sollte es wirklich stärker nach oben gehen, ist man eben nur begrenzt dabei. Aber dafür hat man halt ein bisschen mehr Sicherheit. Also halten wir mal fest, die Stimmung hat sich aufgehellt, aber es gibt noch keine Euphorie. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Gespräch, Robert Redfeld Kern. von Wellenreiter Invest und Christian Köcker von der HSBC. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.